0: 你好，欢迎收听由学时尚 APP 倾力为你打造的好听又实用的犀牛日报，我是你的犀牛主播李平。奢侈品业看上去正在全面复苏，在刚刚过去的第二季度 ，LV、伯柏利和爱马仕分别取得了百分之十五、百分之十三以及百分之九的增长，均高于贝恩咨询以及穆迪投资者机构此前预测的百分之六的行业平均增长水平。但开云集团交出的成绩更为亮眼。今年上半年，该集团的净利润增长了百分之七十七点六，至八点二五八亿欧元。如分析师们所料，古曲和圣罗兰仍然是开云增长的主力。但比较出人意料的是，古曲上半年的销售额达到了二十八亿欧元，而根据爱马仕不久公布的半年财报，截止六月三十号，其销售额为二十七亿欧元。这意味着古曲的销售首次超过了爱马仕。从本质上说，在过去两年持续不景气的奢侈品行业环境面前，古驰和爱马仕走的是截然不同的两种道路。古驰被认为是冒着更大风险、革新力度也最大的改革派之一。与之相比，爱马仕显然保守得多。它仍然坚持经典设计、限量发售、线下销售，大多数营销活动也仍然像一场只针对业内人士的闭门狂欢。现在来讨论哪种方式更能适应当下的消费环境，还为时。尚早。更有参考价值的是，研究为何 Gucci 能持续取得快速增长。今年上半年， Gucci 的营业收入上升百分之六十九，而营业毛利率则达到百分之三十二，增长了四百四十个基本点。那些四处可见的利润率更高的酒神包和 Gucci l o a f e r 是毛利率飙升的主要原因。根据开云首席财务官的说 法， 古驰的成衣及鞋履配饰在季度达到两位数甚至三位数增长。此外 呢， 多渠道策略也开始生效。开云主席兼 CEO 弗朗克 斯· 皮诺特在接受 CNBC 采访 时， 还将古驰的成功归功于创意上的连贯性以及千禧一代的青睐。跨界合作在现如今的新零售时代早已经不是什么新鲜事儿了。腾讯 QQ 最近就要和乐施风盈跨界合作，在定制化产品、IP 形象、虚拟周边、QQ 钱包支付等方面合作。QQ Family 定制化妆品将在全国超过四百家乐施风盈门店上线，支持 QQ 钱包支付。产品呢会在八月八号发布。有人跨界创新，有人呢则决定回归经典。狂威就把经典 logo 带回来了，可为何选择现在带回经典 logo 呢？匡威官网最近发生了一点不太起眼的变化，页面最顶端品牌 logo 字母 O 里头那颗星不见了，变成了 converse 配上 star s o v e r e n 的形式。匡威没有以任何官方声明的形式通知或解释这次 logo 的变化，不过品牌设计副总裁亚当科恩在接受 core hunting 采访时确认了这个消息。新 logo 的改变如此温和，也并不令人意外。匡威在设计升级上一直是态度谨慎，但值得玩味的是，匡威为什么选择在现在这个节点上重新强调 Star s o v e r e i g n 这款经典 logo 呢？亚当·科恩说：“匡威的存在是为了服务青年精神，推动各种运动，所以新 logo 要表达的含义也很清晰，延续传统，同时表现出不断前进的态度。这里的运动玩了个双关，既指生理上的，也指社会文化层面的。” Star Sovereign 在一九七六年的诞生对匡威来说意义非凡。六、十、七十年代可能是篮球鞋市场竞争最激烈的时刻。当时，匡威虽然已经成为 NBA 的指定用鞋，占据了黄金曝光时间，但由于 NCAA 在60年代末开始禁止球员在 NBA 赛场上使用花式灌篮技术，更炫酷、有更多新人参与的 ABA 联盟诞生了。彪马、阿迪达斯也借机向球员们分别兜售 Superstar 等等各种新款的设计。匡威需要改变自己，才能继续保持在篮球鞋市场的地位。一九七四年，匡威签下了还在 ABA 打球的 J 博士朱利叶斯·欧文，随后推出了印有 Star Silver 的标志的 Pro Leather。1976年 ，NBA 与 ABA 合作，朱利叶斯·欧文穿着这双鞋，在 NBA 全明星扣篮大赛当中打出了他最著名的罚球线起跳扣篮，随后成为唯一一位在 ABA 和 NBA 当中都获得过 MVP 的球员。Pro Leather 也开始成为赛场上最常见的球鞋之一，被你称为 Doctor J。与此同时，朱利叶斯·欧文和他脚上那个 Star s o v e r e n 的标志也打入了嘻哈圈和滑板圈，成为青年文化中的固定符号。今天，球鞋市场竞争的激烈程度与1976年那个节点不相上下。制造爆款仍然重要，但制造一款球鞋文化和青年文化领域的经典却更难了。匡威仍然是耐克的营销主力。根据最新公布的2017财年 Q 4财报，它的营收增速达到 10% 超过耐克的 7%。但匡威也仍然面临一个共性挑战：如何吸引年轻人，像亚当·科恩说的那样，服务于青年精神，推动各种运动，像1976年那样，带来从篮球界、嘻哈界到滑板界的新潮流。尽管它在二零一四、二零一五财年先后取得了百分之二十一和百分之十五的增长，但到二零一六年财年，其营收增长只有百分之二。更换 logo， 显出匡威谨慎态度背后的野心。不过，它要实现并不容易。七月十七号下午四点，一九九二年创立。旗下拥有百丽、思加图、真美诗以及他他等十四个女鞋品牌的百丽集团正式从香港退市。早在今年四月末，百丽国际已经收到私有化通知，所计划的私有价格为每股六点三港元，公司的总估值为五百三十一亿港元，而相比曾经最高市值一千五百亿港元，市值缩水近三分之二。即使和十年前公司上市首日的市值相 比， 也有所减少。从最初资产仅两百万港 元， 到二零零七年五月在港交所上市 时， 首日市值高达六百七十亿港元。七月十七号晚 上， 百利国际正式发布了公 告， 称股东大会上有百分之九十八的股东投票赞成私有化方案。随即，开曼群岛大法院批准了私有化计划，公司将于七月二十七号下午正式取消上市。所以，七月十八号已经是百利最后一个交易日，收盘价为六点二四港元。而百利此次的私有化计划呢，被认为是港交所至今为止规模最大的一次私有化交易记录。私有化之后，高瓴资本将持有公司百分之五十七点六的股权，成为百利国际新任大股东。白令 CEO 胜百娇称，私有化也许是公司目前最好的出路。作为上市公司，每个季度需要披露运营数据，这使得管理层不得不追逐一些短期的盈利目标。而私有化则可以为公司的转型提供更大的空间。他认为自己今年已经六十五岁，能力及价值观上难以再为公司带来贡献。如果私有化成功，自己也只会在工作两到三年，帮助公司度过转型期。目前市场普遍猜测，港股被低估的百利国际如果回归 A 股，也许还能扳回一城。但盛百娇称，私有化财团并没有就是否回归 A 股与自己沟通过。节目最后来说一说，在长春的一家日本料理餐厅——雪月花日本料理餐厅。这家日本料理餐厅虽然位置比较偏，但冲着可能是长春最好的日本自助料理店，以及让人大开眼界的装修环境，这些在网络上流传的好口碑，这里还是吸引了不少客人。白色的外立面干净大气，设计师为其创造了一个狭长的入口，意在为餐厅添入一丝神秘感。但从消费者的反馈来看，店面不显眼，门面有点小，不好找，倒好似又成了问题，有违设计师的期待。入夜后，埋在地面以及入口门框处的灯带亮起的时候，白色的外立面在灯光下倒是呈现出更丰富的层次。餐厅的内部，雕刻樱花的超白玻璃、蓝色的 LED 光带以及全黑的寿司台背景之外，几乎看不到多余的装饰。设计师试图用留白的艺术表现力诠释日料餐厅的简约与禅意，冗余的装饰几乎看不见。在雕花玻璃营造的轻盈朦胧环境下，蓝色的光加入了幽暗神秘的味道。整个餐厅的装饰均是以木纹机里的木材为主，也算切合日式料理对于禅意的追求。但隐藏式的蓝色泛光的处理却算不上加分项。大面积的蓝光笼罩餐厅的做法，看上去有点用力过猛了，与日式文化当中的内敛克制的特性相悖，并不适合出现在用餐环境当中。正如一位网友的评价：“新店内部的装修风格真是不敢恭维，灯光弄得像个酒吧，一点也没有日料应该有的雅致。”也有人说，全部蓝色的玻璃和镜子真的让人发懵。看来这位设计师这创意倒是挺好的，但这度似乎没有把握好。尺寸拿捏这功夫，看来还得修炼几年呢、啊。好的，今天呢就跟你分享这么多。想要学习和了解更多时尚方面的内容，可以随时关注我们的“学时尚 ”APP。别忘了，学时尚就上“学时尚 ”APP 哦。我是李平，明天的《新牛日报》我们再约。